0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui on va parler d'entraînement fonctionnel, on va le comparer avec euh, ce que c'est la musculation traditionnelle, hein, l'entraînement traditionnel en musculation et en renforcement musculaire. Et, mais avant ça, même si tu sais pas ce que c'est du coup l'entraînement fonctionnel et la musculation traditionnelle, t'en fais pas, je vais tout expliquer. Mais avant ça, j'aimerais te poser la question de euh, bah, est-ce que tu t'es déjà blessé Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te blesser dans ta vie Oui ou non euh, Si tu répondu du coup non. Hein, C'est certainement parce que tu n'es jamais, tu n'es pas sportif, que tu n'as jamais pratiqué beaucoup de sport euh, dans ta vie, euh, et que tu t'es peut-être même perdu sur l'application de podcast et que tu m'écoutes aujourd'hui. Est-ce que, euh, pour 99,9% des cas, euh, quand on fait du sport régulièrement, eh hein, euh, ben, bah, euh, on se blesse. Hein C'est quelque chose qui est déjà arrivé euh, à presque l'ensemble des sportifs qui se qui se blessent euh, même régulièrement et euh, toi si tu te blesses régulièrement si tu as déjà vécu ça et eh bah ben, euh, c'est certainement que tu vis encore dans les années 70 euh, pourquoi je te dis ça parce que euh, dans les années 70 si tu veux c'était presque normal pour un sportif de se blesser euh, ça faisait partie du processus à peu près normal de se blesser pendant l'entraînement euh, notamment pour les sportifs de bon et haut niveau. Hein, euh, forcément, pour quelqu'un qui fait une fois par semaine du sport, euh, il peut arriver et passer à travers des blessures. Mais pour quelqu'un qui fait du sport régulièrement dans les années 70 voilà, c'était le processus qu'on considérait comme normal de se blesser, voilà, il y avait toujours une part de euh, de peut-être que le, le sportif à cette séance d'entraînement là va se blesser. C'était inévitable, mais maintenant, on n'est plus dans les années 70, on est en 2021 au moment où je tourne ce podcast et du coup, grâce aux sciences du sport, euh, bah, on sait comment limiter euh, le risque de blessure et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans cet épisode de podcast. Alors, euh, comme prérequis, bien sûr, je pars du principe que tu as déjà écouté le podcast de la semaine dernière où je te parlais euh, bah, que justement un sportif qui cherche à s'améliorer, à performer, euh, il est obligé d'intégrer des séances d'entraînement musculaire. C'est obligatoire euh, si tu es justement un sportif qui cherche à s'améliorer, il hein, n'y euh, a pas forcément, tout le monde n'est pas forcément dans ce cas-là, euh, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font juste du sport parce que ça les défoule. Parce qu'ils ont envie de se vider la tête après le travail, qui cherchent pas à s'améliorer, je pense, Admettons, tu cours après le travail et que tu fais ton 30 minutes et que tu n'en as rien à faire de faire 2 km, 3 km, 4 km, 5 km en 30 minutes ou je ne sais pas, même plus. Euh, voilà, il y en a des, des personnes et il n'y a aucun jugement de valeur qui ne cherchent pas à s'améliorer sur ce point-là, et qui veulent juste se défouler. Ces personnes-là, je vais les exclure un petit peu du podcast. Alors si tu es curieux et que tu es dans ce cas-là, tu peux euh, bien sûr continuer à m'écouter. Mais si tu es dans le cas où justement, bah toi, tu cours, euh, par exemple, tu cours pour prendre l'exemple de la course, hein, c'est un podcast de sport ici, donc euh, c'est plus général que ça. Mais euh, par exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui court. Euh, le, voilà, si tu cours 3 km et que tu aimerais courir 4 km en 30 minutes, puis 5, puis 6, puis 7, etc., tu es au bon endroit. Et du coup... Dans la semaine dernière, je t'avais expliqué que tu étais obligé d'inclure dans ton entraînement de course à pied des séances d'entraînement musculaire. C'est obligatoire. C'est même un prérequis obligatoire. Euh, dans un premier temps, pour passer à travers des blessures, okay comme tu vas le voir dans cet épisode-là. Dans un deuxième temps, pour progresser. Hein euh, puisque justement, l'entraînement musculaire en dehors de ton sport de prédilection va te permettre de progresser. Et pour ceux qui progressent, qui progressent, qui progressent et qui ne s'arrêtent plus, bah pour performer et pour pourquoi pas faire de la compétition pour certains d'entre vous. Euh, donc là-dedans, euh, voilà. Et ça, c'est un prérequis, c'est de faire un entraînement, euh, enfin plusieurs entraînements même, euh, qui soient euh, en dehors de ton sport spécifique. Hein. C'est une sorte de préparation physique si tu veux. Euh, donc, donc voilà, Donc, je vais considérer que tu t'entraînes en dehors de tes séances spécifiques, techniques, euh, en dehors de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'on veut intégrer justement ces séances de préparation physique, on va l'appeler comme ça, qu'est-ce qu'on fait en dehors de l'entraînement euh, Pour t'expliquer ça, je vais faire un petit flashback, parce que ça serait trop simple de t'expliquer ça comme ça et de prendre des raccourcis un petit peu. Euh, on va faire un petit flashback de comment ça se passait avant. Okay. comment les sportifs s'entraînaient. Donc quand je dis sportif, euh, là je prends l'exemple de toujours les sportifs de haut niveau puisque ce qui est valable pour le haut niveau est valable pour le sportif euh, semi-pro, ce qui est valable pour le semi-pro est valable pour l'amateur qui est passionné et qui veut progresser, etc. etc. Donc on prend toujours l'exemple un petit peu du, du haut du panier si tu veux pour pouvoir expliquer tout le reste et pour pouvoir T'expliquer comment tu dois procéder pour avoir la meilleure méthodologie possible. Comment, du coup, ça se plaçait dans les années 70, ok? Dans les années 70, il n'y avait pas tout ce qui est boulot de préparateur physique, etc. Il y avait un, entra un, un entraîneur qui faisait tout, ok? Qui faisait, euh, par exemple, on va prendre l'exemple d'un tennisman. Qui, faisait, euh, qui entraînait son sportif, hein, son tennisman, et il l'entraînait, il l'entraînait, il l'entraînait sur le plan technique. C'est-à-dire qu'il faisait des smatchs, il faisait euh, des coups droits, des revers, des, euh, des montées au filet, etc. etc. Bon, je ne suis pas pour tennisman, mais euh, je connais un petit peu le truc. Et voilà, ça se passait comme ça. C'est-à-dire que les séances de la semaine s'étaient organisées sur technique, 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 technique. Et peut-être un peu à la fin... Un peu de physique, ok. Sauf en préparation de saison où là il y avait quand même un gros travail physique pour pour avoir un peu le foncier, on appelle ça la caisse si tu veux, pour que le sportif il soit cardiovasculairement apte à faire les efforts que demande le tennis. Voilà, donc ça se passait comme ça. Donc il y avait presque que des entraînements techniques, ok, donc des smashes, euh, des montées au filet, etc., etc., et pas d'entraînement physique, c'est-à-dire que le sportif Hormis, euh, hormis en avant-saison, il allait très peu en salle de sport pour faire des euh, choses de musculation, d'entraînement sportif, etc., d'entraînement musculaire et euh, musculosquelettique. Okay Donc, vraiment, pas de travail à technique, mais plus le physique. Donc, il y en avait très peu. Et après, les années 70, on s'est dit ok, il y a une vision différente de l'entraînement qui est arrivée, C'était, euh, c'est là l'émergence aussi des préparateurs physiques, c'est que du coup, il y avait un staff euh, où bah, justement, il y avait un, un entraîneur, hein, il y a toujours un entraîneur, même à l'heure actuelle, et euh, ce préparateur physique, il prenait le sportif en charge, c'est-à-dire qu'il y avait l'entraîneur qui faisait par exemple l'entraînement technique euh, le matin, le physique l'après-midi ou l'inverse, etc. Donc ça faisait technique, physique, technique, physique, technique, physique. Presque autant entraînement euh, physique que technique. Okay, donc là il y a un gros bouleversement euh, après on peut travailler je te rassure, les sportifs récupèrent très très bien euh, si on travaille de façon euh, équilibrée et raisonnée okay on peut récupérer deux entraînements par jour hein, c'est ce que font les sportifs de haut niveau mais il faut il y a pas mal de choses à mettre en place euh, j'en ai parlé pas mal dans mes podcasts pour t'amener aussi sur ça si tu en as envie euh, justement de récupérer plus vite Voilà, tu te rouves, je fouine un petit peu dans mes podcasts et tu sauras comment justement récupérer même de deux séances par jour, c'est possible donc ça, c'est après les années 70, euh, on, du coup, il y a eu l'émergence des préparateurs physiques. Forcément, les résultats étaient bien meilleurs qu'avant les années 70. Euh, les sportifs, on, il y a eu une explosion un petit peu des, des, des records et des sportifs et, et de la performance en, en règle générale. Et euh, d'ailleurs, au JO, hein, il n'y a jamais eu autant de records qui sont tombés que dans ces années-là. Et du coup, euh, voilà, parce qu'on s'est rendu compte que la préparation physique, ça faisait progresser plus le sportif que de lui mettre que des entraînements spécifiques, techniques, ok donc pour les matchs du tennisman, que de faire que des coups droits, que des coups droits, que des revers, que des matchs, ben ça te faisait pas progresser autant que d'alterner euh, euh, un coup tu fais du technique et un coup tu fais du physique, ça te donne de bien meilleurs résultats c'est pour ça que je te dis de toi aussi faire ça si tu veux progresser puisque c'est ce qui va te donner le meilleur résultat, encore une fois si ça marche pour le haut niveau, ça marche également pour toi euh, mais le constat c'est que Ok, les euh, sportifs étaient euh, bah, beaucoup mieux entraînés, ok, ils étaient euh, beaucoup plus performants surtout, mais les athlètes sont euh, se blessaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent, ok. Euh, ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que ils étaient certes beaucoup plus forts, beaucoup plus performants, mais beaucoup plus fragiles également, et on comprenait pas trop pourquoi euh, ça arrivait. Et euh, mais c'est vrai que le, le travail physique euh, fait que tu te blesses beaucoup plus souvent. Alors ça, c'est quand même assez dramatique. Et, euh, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en fait, si tu veux, donc, le travail physique, ça, ça se faisait, ça se fait toujours d'ailleurs en salle de sport. Et ce qu'il y a, c'est que tous les exercices un petit peu de musculation traditionnelle, Hein, euh, type bodybuilding que du coup tu adaptes pour un sportif euh, qui a envie de faire de la performance. Hein, tu vas pas faire du bodybuilding et un sportif, ça n'aurait aucun intérêt. Et du coup, euh, mais tu fais quand même les mêmes mouvements grosso modo. Donc euh, tout ce qui est développé couché, du squat, du rowing, du leg curl, etc. Tous ces exercices là sont certes très bien. Pour par exemple augmenter la puissance, augmenter la résistance euh, de quelqu'un, d'un sportif, etc., ou même de transformer un physique. Si le sportif il a besoin de perdre du poids, prendre du muscle, etc., mais en aucun cas ça diminue le risque de blessure. Et pire que ça, ça augmente son risque de blessure de faire tous ces exercices-là. Ok euh, pourquoi, pourquoi 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 Bah, je vais te prendre l'exemple d'un euh, boxeur. Ok Mettons maintenant, tu es boxeur, tu es boxeur, tu te dis, euh, bah, je vais faire du développé couché, pourquoi tu te dirais ça euh, si, es, si, es un petit peu, euh, si tu connais un petit peu la biomécanique et la science du sport Tu sais que bah, les, les muscles qui permettent de frapper, donc pour un boxeur, c'est très utile de pouvoir frapper quand même, euh, donc de frapper avec les poings, un peu avec les pieds, euh, c'est les pectoraux, les épaules et les triceps. C'est grosso modo les, ces muscles-là qui permettent de frapper quelqu'un. Ok, Donc, quand tu sais ça, tu te dis, bah, je vais faire du développé couché, puisque le développé couché, muscles, les pectoraux, les épaules et triceps. Ok, Donc, jusque-là, logique, euh, tu veux frapper plus fort, bah, tu entraînes les muscles qui permettent de frapper plus fort, c'est-à-dire les muscles du développé couché, Ok, puisque le développé couché lui-même reproduit un petit peu le, le mouvement de, de frapper euh, une personne, même si tu pousses une barre. Euh, voilà, on pousse un petit peu comme si on frappait quelqu'un. Bref, donc, tu es boxeur et tu, euh, euh, tu fais du développé couché, du coup, pour augmenter ta puissance de frappe. Donc là, juste là, pas de problème. Mais du coup, tous les muscles euh, qui permettent de frapper, la question, c'est que, euh, est-ce que si tu fais du développé couché pour augmenter ta puissance de frappe, est-ce que c'est la même chose que de frapper quelqu'un Voilà, Est-ce que le développé couché, bien qu'il reproduise un petit peu le mouvement de la frappe, est-ce que c'est la même chose non, ce n'est pas la même chose de faire du développé couché que de frapper quelqu'un. Donc le boxeur, euh, qu quand il va se retrouver dans un combat, bah, il se peut qu'à chaque frappe, il soit trop puissant pour ce qu'il est capable de faire, puisque on n'est pas tu, dans ce qu'il a appris, si tu veux, à la salle, euh, sur le développé couché, etc. Bah, il va être beaucoup trop fort pour la réalité du terrain, puisque bah, déjà, il y a quand même un truc qui est évident, c'est qu'on frappe quelqu'un alors qu'on développe. Quand tu fais du développé couché, hein, c'est le mouvement où on est allongé et on pousse une barre un petit peu hein, au, niveau de, des, au niveau des pectoraux tout simplement. Bah, c'est le, le même mouvement entre guillemets, au niveau un petit peu biomécanique mais, euh, mais par contre déjà à l'arrivée quand tu frappes quelqu'un, il y a un impact, ok, donc tu vas, tu vas heurter un torse, euh, un visage, etc. et en plus de ça, euh, bah, des fois tu vas viser si tu veux, tu vas viser euh, la tête, des fois tu vas viser les oreilles, des fois tu vas viser le menton, des fois tu vas viser le torse, des fois tu vas viser le ventre, etc., etc., etc. alors que dans un développé couché, tu pousses que sur un angle ok tu es fort que sur un angle tout le reste des angles si tu veux tu peux pousser euh, donc développer couché on pousse à la verticale mais des fois tu peux tu pourrais faire euh, tu fais pas quand tu frappes quelqu'un tu fais pas un mouvement vertical des fois tu fais un petit peu, un mouvement qui est un peu vers le haut si tu veux atteindre la tête ou un peu vers le bas si tu veux atteindre euh, le ventre etc etc et du coup certes tu peux changer un petit peu tes angles développer couché tu me diras mais euh, mais euh, voilà les angles ils sont infinis, on ne peut pas travailler une infinité d'angles euh, en salle de sport et du coup forcément le boxeur va être amené à frapper sur des angles qu'il n'a jamais travaillé ok au niveau physique. Donc il va être trop fort pour ce qu'il est capable de faire et ce qui va amener justement sur la blessure puisque les angles qui vont être travaillés, son corps va pouvoir le va pouvoir se le permettre, si tu veux, il aura la puissance pour frapper fort dans des angles où il n'aura pas travaillé, mais du coup, il va être instable et du coup, il va se blesser. C'est aussi simple que ça. Et en plus de ça, euh, hormis les angles de travail, hein, comme je t'expliquais, qui sont déjà un problème, euh dans un dans une dans une frappe ok dans euh, une frappe en boxe c'est complètement différent que le développé couché pour une autre raison c'est que euh, bah déjà en développé couché la charge elle est bien répartie de chaque côté on a les talons bien au sol avec le dos plaqué euh, sur le dossier etc etc donc le, le boxeur euh, s'il fait du développé couché pour justement s'entraîner à être plus fort après en combat et bah il va être ses muscles vont grossir il va être plus puissant, ok, il va pouvoir frapper beaucoup plus fort, mais c'est dans certaines conditions qu'il va être beaucoup plus fort, donc dans les conditions du développé couché, ok, avec une barre qui est bien répartie de chaque côté, avec les talons au sol, le dos plaqué au dossier, etc. etc. Et du coup, en condition d'entraînement, il va être trop euh, en condition d'entraînement, des fois il va être un petit peu déséquilibré, il va frapper en étant déséquilibré, en étant euh, dans un appui instable, etc. sur euh, enfin voilà, en condition de stress, etc. etc. Et du coup, il va, euh, il va justement bah, pas être, il va être trop fort pour les conditions du réel, et c'est pour ça encore une fois qu'il va se blesser également. Donc c'est pour ça que je te disais que justement cette vision un petit peu de, de l'entraînement sportif, hein, même toi à ton niveau, hein, c'est à chaque fois il faut faire la métaphore sur toi à ton niveau, euh, c'est tout ce que je te dis est applicable également même si tu n'es pas sportif de haut niveau. Okay euh, toi à ton niveau, si tu t'entraînes comme ça pour progresser dans ton sport, je sais pas si tu fais du tennis, de la boxe, euh, de la course à pied ou n'importe quel sport, du triathlon, euh, je sais pas ce qu'il peut avoir comme sport, mais euh, voilà n'importe quel sport que tu fais, si tu veux progresser, tu dois passer par un entraînement justement qui va être musculaire, un petit peu comme je t'expliquais. sauf que si tu fais ce type d'entraînement-là, donc en salle de sport euh, normale, tu vois, avec des conditions vraiment idéales, euh, sur des machines encore qui plus est, est, ça augmente encore plus le risque de blessure parce que là, tu es encore plus assisté et ça ne reproduit encore encore moins ce qui se passe dans la réalité, si tu veux. Donc, euh, voilà, ça, ça va augmenter les risques de blessure puisque euh, voilà pour tous les pour tous les arguments que je t'ai donnés, le fait de ne pas être en condition euh, du euh, bah, du réel et de ton sport. voilà, Donc, Tu deviens plus fort, mais tu deviens aussi plus faible d'une certaine façon parce que tu vas te blesser beaucoup plus facilement. Donc, à la place, depuis bah, 2010, hein, c'est vraiment euh, l'émergence, il y a eu quoi Il y a eu une autre, un autre type d'approche qui a été euh, bah, démocratisée, hein, euh, puisque ça vient des États-Unis, ce type d'entraînement, le crossfit. Okay euh, le crossfit, bon, c'est une marque, hein, ce n'est pas vraiment un sport, c'est plus une marque, mais euh, les, le crossfit s'appuie sur des entraînements donc, fonctionnels qui... Okay euh, qui est différent du coup de la musculation traditionnelle, qui n'est absolument pas fonctionnelle. Là, le CrossFit qui est une marque qui n'est pas un sport, je le répète. Et du coup, euh, s'inspire justement sur l'entraînement fonctionnel. Donc, essayer d'apporter de la fonctionnalité à tout ce que tu vas euh, pendant tes entraînements, ok, pour être beaucoup plus performant après en condition du réel. Donc, le, cro le CrossFit, moi personnellement, je n'apprécie pas trop le pratiquer euh, parce que justement les conditions où on la pratique euh, bah, en France et même aux états unis enfin, toute la marque un petit peu CrossFit, euh, Voilà, pour moi elles sont pas euh, idéales, mais la méthodologie n'empêche est super intéressante et est vraiment excellente. Euh, C'est peut-être pour ça que ça plaît autant, puisque du coup le, la vision d'entraînement du CrossFit euh, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus sensée par rapport à ce qu'on peut retrouver et, euh, et comment ça peut aider les personnes justement dans leur préparation sportive. Donc, si tu es euh, sportif et que tu veux t'améliorer, déjà dirige-toi plus vers le cross-suite. Ça sera mieux que rien plutôt que euh, vers de la muscu où tu vas faire des euh, des machines etc en salle de sport traditionnelle donc ça c'est mon avis euh, mais voilà ça sera mieux que euh, mieux que rien et ça sera mieux que aussi la musculation traditionnelle euh, voilà c'est pas encore idéal pour plein de raisons euh, surtout pour les raisons de budget il n'y a pas d'encadrement nécessaire euh, suffisant euh, dans le crossfit mais ça c'est un autre débat euh, mais n'empêche que l'approche est euh, intéressante. Euh, après, si tu, tu y connais un petit peu, tu peux aussi faire du cross-training, hein, donc c'est donc l'entraînement fonctionnel, grosso modo, euh, où tu peux le faire seul ou avec, avec quelqu'un qui s'y connaît, et dans ces cas-là, ça sera beaucoup mieux, tu pourras être plus encadré si tu sais ce que tu fais. Voilà, euh, dans, dans ces cas-là, du coup, tu pourras, je vais te donner un petit peu les grandes lignes de l'entraînement fonctionnel, ça va être très difficile de forcément de te les résumer en 2-3 minutes, mais je vais quand même essayer. Euh, si tu veux, euh, l'entraînement fonctionnel, ce qui le différencie un petit peu de l'entraînement traditionnel, hein, de la musculation traditionnelle, c'est tout simplement déjà en échauffement, ok, on va pas échauffer forcément que les muscles, on va aussi échauffer le système neuromusculaire. Okay. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, le système neuromusculaire C'est-à-dire qu'en vrai, tu vas te, tu vas, euh, réapprendre durant l'échauffement, euh, tu vas réapprendre à ton cerveau à faire des mouvements qui vont être primaires. Okay. Qu'est-ce que j'entends par primaire Ça va être euh, des actions que n'importe quel être humain est en capacité de faire à la naissance et qu'il va perdre si tu veux ou pas, hein, ça dépend des gens, mais Généralement, les gens perdent ces actions-là durant bah, leur vie. Okay C'est des actions qui sont extrêmement simples et pourtant qui, que les personnes n'arrivent plus à faire. Euh, comme marcher, courir, sauter, ramper, s'accroupir, etc. etc., etc. Euh, voilà. Et petit exemple tout bête, tu vas me dire Moi, je sais marcher. Oui, tu sais marcher. Alors, des fois, il a, déjà, il y a des façons de marcher il y a des façons. Euh, des fois, avec le, si tu veux, avec ton environnement, euh, tu t'es peut-être même pas rendu compte que tu ne marchais plus comme tu ne mar comme tu marchais à euh, 5 ans peut-être, tu vois. Donc déjà, il y a du travail à ce niveau-là. Et même sur le fait, par exemple, de s'accroupir, alors ça, c'est un test simple. Si tu es, euh, bah, si es en, dans une rame de métro, ça va être un petit peu compliqué de faire le test pendant que tu m'écoutes, mais si tu es, je crois sais pas, euh, dans un environnement un petit peu tranquille, tu peux faire le test du squat asiatique. Okay. le squat asiatique, euh, c'est on fait un squat si tu veux complet chez complet où on essaye de euh, toucher les fesses euh, des talons. Ok, donc tu te mets en position, tu t'accroupis et t'essayes de toucher avec tes fesses tes talons. Essaye de faire ce mouvement là et euh, ça c'est un mouvement si tu veux que euh, que tu arrivais à faire par exemple à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans et que tu n'arrives peut-être plus à le faire maintenant et ça forcément ça cause des problèmes de mobilité et c'est ce qui cause aussi des problèmes de blessure, ok, donc ça c'est pour toute la partie euh, échauffement et euh, où on essaye de donner un maximum de mobilité et une fois qu'on a maîtrisé et remaîtrisé, réappris à faire toutes ces actions du coup neuromusculaires qui sont simples on peut terminer par des mouvements qui sont plus complexes euh, comme je sais pas marcher sur les mains par exemple ok donc voilà donc ça ça sert d'échauffement de routine d'échauffement euh, et du coup euh, voilà ça permet de rééduquer un petit peu le cerveau à bouger dans l'espace et c'est ça qui est fonctionnel c'est apprendre à bouger correctement dans l'espace. Et c'est ça que n'apprend pas, du coup, toutes les zones, euh, toutes les, les méthodes de musculation traditionnelles. Et avec ces actions-là, on peut déjà progresser euh, sur un point, sur un plan d'endurance, sur un plan de force, etc., tout comme la musculation traditionnelle. Hein. C'est deux entraînements qui sont différents, mais qui ont, au final, les mêmes buts. Donc, développer les qualités physiques du sportif, mais qui n'ont pas les mêmes méthodes. Okay. et après une fois qu'on a fait cet échauffement là okay, donc on, une fois qu'on a réappris à bouger dans l'espace on, après on, du coup qu'on a réveillé aussi la mobilité du sportif là, là, après on va pouvoir rentrer dans le cœur de séance euh, où on a un entraînement qui est intense, qui est physique et euh, un petit peu comme le crossfit où euh, on Justement, on, on essaye de ne rendre pas un sportif fort sur un angle donné, hein, comme l'exemple du développé couché, où tu vas pousser la barre à l'horizontale, euh, bien droit, sur un ton dos calé sur un dossier, avec la barre qui pousse du coup à la verticale, pardon, pas à l'horizontale, pardon, euh, etc., etc. Et bah du coup, on va essayer de euh, bosser sur une multitude. Une multitude d'angles de travail pour par exemple développer les pectoraux, hein, comme l'exemple du développé couché. On va travailler sur une multitude d'angles et sur des, euh, appuis, sur, des, euh, enfin, sur des appuis qui sont instables, ok euh, Du coup, pour reproduire un petit peu les conditions du, euh, bah, du de la réalité des choses en fait. Euh, donc voilà, on va essayer justement de créer de l'instabilité, de pousser un petit peu au lieu de chercher justement le plus de kilos sur la barre possible, donc on va se mettre dans des conditions idéales pour pousser de plus en plus lourd, pousser de plus en plus lourd, etc. Là, on a la démarche qui est inverse où on va pas essayer de pousser de plus en plus lourd, mais… Et de pousser peut-être une charge, euh, bon, au bout d'un moment on sera obligé d'augmenter le poids parce que ça devient trop facile, mais de prendre une charge et d'essayer de la maîtriser sur l'ensemble des angles avant de passer sur la charge au-dessus. Okay tu vois un peu la différence, c'est euh, voilà, une approche qui est, euh, qui est différente et du coup quand le sportif se retrouve en situation euh, bah, réelle et en situation sportive, et bah, du coup, il maîtrise sa charge sur l'ensemble des angles et pas sur un seul angle. Et une fois qu'il a maîtrisé sur l'ensemble de ses angles, et bah, on passe au step au-dessus. Et au step au-dessus, on rajoute un peu de poids, de difficultés, d'appui instable, etc., etc., etc. Et le sportif progresse comme ça. Il ne progresse plus. Sur, euh, bah, euh, voilà, on rajoute un kilo, un kilo, puis 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 un kilo, un petit peu bêtement, si tu veux. Euh, donc voilà, c'est l'entraînement fonctionnel, c'est ça. C'est un entraînement, du coup, qui va être euh, fonctionnel parce que, et eh ben, justement, il reproduit un petit peu les conditions du réel. Et pour ça, du coup, on a besoin, ce qui est en plus génial, c'est qu'on a besoin de pas beaucoup de matos. On a besoin, grosso modo, de TRX, ok, donc c'est euh, des sangles de suspension que tu peux accrocher n'importe où, justement pour créer de l'instabilité. On a besoin de kettlebell. Euh, le kettlebell, c'est un outil absolument fabuleux que je croyais savoir utiliser il y a quelques années et que j'ai réappris à utiliser maintenant, euh, depuis un petit moment, mais que j'ai réappris quand même à utiliser. Et des élastiques, etc. Le kettlebell, alors il y a beaucoup sangles de suspension, normalement les gens voient. Le kettlebell, il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est. Tu t'apprends sur Internet, ça sera plus simple, mais c'est une sorte de petite boule avec une poignée au-dessus qui permet de faire des mouvements assez complexes et très fonctionnels. Voilà. Donc, voilà ce que c'est euh, l'entraînement fonctionnel. Hein, donc, l'entraînement qui se euh, calque euh, justement aux conditions du réel et à la réalité du sportif et de son entraînement et de ses performances. Voilà, si tu veux... Euh... Je peux te le résumer comme ça, et, euh, et du coup c'est une approche qui est beaucoup plus moderne. Et du coup pourquoi cette approche, j'en finirai par là. Pourquoi cette approche pour moi euh, bah, n'est pas plus démocratisée parce que ça paraît plus magique, parce que ça paraît voilà magique parce que du coup le sportif progresse, euh, mais il euh, mais il n'est plus blessé. Pourquoi du coup on continue à matraquer matraquer sur une méthode qui marche? à moitié, ok Donc qui marche en termes de développement des qualités physiques, mais qui ne va pas marcher sur du long terme, puisque le sportif, au bout d'un moment, il va se blesser. Euh donc pourquoi cette approche elle n'est pas plus démocratisée tout simplement parce que euh, bah déjà euh, parce que déjà c'est une toute petite partie des gens qui le pratiquent alors forcément ça met du temps à émerger ok parce que parmi les gens qui s'entraînent ok euh, il y en a 90% 95% qui vont avoir un abonnement en salle de sport et qui vont faire de la musculation traditionnelle et il y en a peut-être que 5% qui vont faire du crossfit ok donc déjà euh, voilà, c'est beaucoup plus courant de trouver quelqu'un qui est inscrit à la salle de sport que quelqu'un qui est inscrit à une salle de crossfit donc déjà il faut que que ça émerge et après il y a une réalité aussi c'est que les résultats ils sont beaucoup plus longs à obtenir ok par ce type d'entraînement c'est du long terme c'est pas du court terme et du coup forcément dans un monde si tu veux hein, pour faire un petit peu de philosophie où bah l'image de soi bah il, elle n'a jamais été aussi importante ok les gens ont un besoin de reconnaissance un besoin aussi de euh, de reconnaissance de leur image, ok, notamment à travers les euh, réseaux sociaux. Et la réalité des choses, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire de la musculation traditionnelle et de promouvoir son physique euh, sur les réseaux sociaux que, euh, de, par exemple, de euh, marcher sur les mains. Ok, euh, C'est beaucoup plus facile de transformer son corps que de marcher sur les mains, hors exception quand on est sportif en tout cas donc, euh, donc voilà c'est quelque chose qui met du temps et c'est beaucoup plus facile de montrer une photo d'un physique euh, qui du coup euh, s'obtient beaucoup plus rapidement avec de la musculation traditionnelle que de l'entraînement fonctionnel. Néanmoins l'approche du coup de l'entraînement fonctionnel est beaucoup plus long terme, euh, peut être réalisée notamment toute sa vie okay, ce qui n'est pas non plus le cas après 40-50 ans, ça peut être compliqué la musculation traditionnelle alors que la musculation, l'entraînement fonctionnel, lui permet justement de sentir bien et de se sentir beaucoup mieux tout au long de sa vie. Et le sportif lui aussi en terre des bénéfices, comme je te l'ai montré. Mais voilà, tout le monde il tire parti à n'importe quel âge et c'est ça qui fait sa force. Mais c'est beaucoup plus long à obtenir des résultats qui sont, euh, voilà, qui sont concrets et ça te fait faire des résultats qui vont être linéaires sur du long terme, alors que l'entraînement musculaire euh, traditionnel va te faire des résultats qui vont être exponentiels jusqu'à un certain point. C'est la blessure, malheureusement, très 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 souvent. Voilà. Donc, euh, voilà mon, euh, la différence entre euh, bah, l'entraînement fonctionnel et la musculation traditionnelle. Euh, voilà, je expliqué un petit peu ce que j'en pensais, comment je voyais les choses. Euh, libre à toi justement de ne pas être d'accord avec moi. Euh, mais dans ces cas-là, bah, tu as qu'à m'écrire un commentaire ou tu peux ou m'écrire un message privé sur Instagram ou quoi. C'est nutrition podcast sur Instagram si tu veux me poser des questions. Euh, tu peux aussi me lâcher un avis 5 étoiles si le podcast t'a plu okay ou même écrire un avis euh, sur mon podcast, sur Apple Podcast et euh, dans ces cas-là pour me faire un retour sur l'émission et sur l'épisode. Maintenant, si tu vois que toi, tu as une approche du coup de euh, l'entraînement fonctionnel, cette approche d'entraînement fonctionnel te plaît et que du coup, peut-être que tu stagnes dans ta pratique sportive, euh, que tu as envie de passer un palier, que tu veux te challenger, que tu veux plus être blessé, ok. moi, ce que je te propose, c'est de prendre un rendez-vous, ok, un rendez-vous personnalisé avec moi euh, de 30 minutes à peu près, hein, ça dépend si on est bavard ou oui ou non, mais grosso modo, ça va être aux alentours d'une trentaine de minutes où bah, justement tu vas m'expliquer un petit peu ta situation et moi je vais te filer des conseils pour t'aider au maximum pour te faire passer un câble dans ta pratique sportive et à la fin de ce rendez-vous, je vais être très honnête avec toi euh, Voilà, je te proposerai aussi mes services d'accompagnement personnalisé haut de gamme à distance pour justement bah, t'accompagner au quotidien euh, dans ta pratique sportive et dans ta transformation physique, préparation physique etc etc donc voilà, il faut pas hésiter tu as un lien du coup qui est en description pour prendre rendez-vous ou alors, si le lien en description ne marche pas, tu peux aussi te rendre sur mon site sportsanténutrition.com. Tu vas sur l'accueil et tu cliques pour prendre rendez-vous. Voilà, voilà. Donc, euh, on a fini pour cette, les différences entre l'entraînement fonctionnel et la musculation traditionnelle. J'espère que ça t'a plu. Si la plus lâche 5 étoiles sur Apple Podcast. Et on se retrouve du coup dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport, Santé, Nutrition. Ciao les sportifs